0: Früher aufhören zu arbeiten und nur noch vom Ersparten zu leben, ohne sich einschränken zu müssen, ist der Traum sehr, sehr vieler. Klingt ja auch ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Deswegen möchte ich mich in dieser Podcast-Folge damit beschäftigen, ob man dieses Ziel erreichen kann. Ob man denn früher in Rente gehen kann, beispielsweise mit 50, ob das realistisch ist. Und falls das gehen sollte, natürlich wie das funktioniert. Wie rechnet man sich aus, welche Summe man dafür benötigt und welche Mittel und Wege gibt es, diese bestimmte Geldsumme dann schließlich zu erreichen? Das schauen wir uns heute gemeinsam an. Eine super spannende Folge, deshalb bleibt unbedingt dran. Ja, dieses Ziel, früher in Rente zu gehen, hat sich in letzter Zeit zu einem wahren Trend entwickelt, der sogar einen Namen hat, und zwar die Fire-Bewegung. Das Wort Fire, also F-I-R-E, steht für Financial Independence, Retire Early. Auf Deutsch heißt das frühe Rente durch finanzielle Unabhängigkeit. Der Preis für diese künftige Unabhängigkeit ist wirklich ein sparsames Leben in der Gegenwart. Normalerweise arbeiten Angestellte mehrere Jahrzehnte und gehen dann 10 bis 20 Jahre oder länger in die Rente. Und genau das will diese Feierbewegung umkehren. Die sagen nämlich, wir arbeiten 10 bis 20 Jahre sehr hart, und danach eben nicht mehr. Das heißt, die Rente ist länger als das erwerbstätigen Leben. Ihren Lebensunterhalt finanzieren Sie dann anschließend eben durch nun selbst erarbeitetes passives Einkommen. Das passive Einkommen erhalten Sie durch Renditen aus den Geldanlagen, die Sie erhalten, indem Sie eben einen ganz großen Anteil Ihres Einkommens investieren und ansonsten sehr sparsam leben. Die Voraussetzung, dass FIRE so gut funktioniert oder überhaupt funktioniert, ist, dass man entweder sehr, sehr viel Geld verdient und viel investieren kann oder indem man frugal lebt, also sehr sparsam oder genügsam ist. Eine sehr konsequente, sag ich mal, oder sparsame Lebensweise bzw. eine Kombination davon ist also meist die Grundlage dafür, dass man finanziell unabhängig wird und früh in Rente gehen kann, meinen zumindest eben die Feier-Anhänger. Das ist das, was sie predigen. Wichtig, dass man das Geld dann auch wirklich anlegt. Denn niemand aus der Feierbewegung, das ist nämlich der zweite Schlüssel, lässt sein Geld dann einfach auf dem Girokonto liegen und spart es da an. Weil dadurch geht es leider nicht, dass man 10, 20 Jahre ähm, arbeiten kann und dann sozusagen früh in Rente geht. Also das ist auch natürlich eine Grundvoraussetzung dafür. Funktioniert das denn, dass man da wirklich sagt, okay, ich arbeite jetzt, 20 Jahre Hardcore, ähm, verdienen richtig viel Geld, investiere aber auch richtig viel und gehe dann mit 50 in Rente und genieße 40, 50 Jahre meinen Lebensabend und mache das, was ich will. Funktioniert das denn? Kann das funktionieren? Das schauen wir uns heute gemeinsam an. Eine Sache vielleicht vorweg, weil ich ja vorhin über das Thema Anlagen auch ganz kurz gesprochen habe, dazu kommen wir aber gleich nochmal. Wenn du mit 50 in Rente gehen möchtest, dann solltest du auf gar keinen Fall in irgendwelche staatlich geförderten Renten wie die Riester-Rente oder die Basisrente investieren, weil da ist es tatsächlich so, dass der Renteneintritt mit dem gesetzlichen Renteneintritt gekoppelt ist. Also mit 67 aktuell. Man kann ein bisschen früher in Rente gehen mit Abstrichen, also sagen wir mal mit 65 bzw. 63 für diejenigen von uns, die das 65 als Eintrittsalter haben, dann ist das möglich. Aber früher geht es halt nicht. ja Da kann man nicht mit 50 kalkulieren und auch die gesetzliche Rente kann man nicht mit 50 schon in Anspruch nehmen. Das funktioniert nicht. Das sind wirklich Dinge, die erst dann mit dem gesetzlichen Renteneintrittsalter ausgezahlt werden. Das heißt, das geht alles nur privat über private Altersvorsorge, über die dritte Säule in der Vorsorgeform. So, kommen wir aber wieder zurück zum eigentlichen Thema. Wie viel muss ich denn genau vorgesorgt haben, um mir eine Rente mit 50 leisten zu können? Viele wünschen sich an dieser Stelle von mir wahrscheinlich wirklich eine konkrete Zahl. Geht aber nicht, denn wer hätte es gedacht... Wie bei allem, es kommt darauf an, wie viel du selbst natürlich im Ruhestand brauchst. Es hängt von dir individuell ab, was brauchst du zum Leben, wie sieht dein Lebensstandard aus oder welchen Lebensstandard wünschst du dir? Und dazu kommen wir jetzt. Und zwar haben wir ja so fünf Schritte zusammengetragen, wie man das Ganze für sich ermitteln kann, wie viel man vorgesorgt haben muss und sollte, dass das ganze Thema aufgeht. Nummer eins: Man muss erstmal seine Lebenserwartung berechnen. Weil es geht ja hier drum so ein bisschen, dass man halt vorgesorgt hat, nicht nur für diese Zeit der Rente irgendwie bis 67, bis man die gesetzliche Rente bekommt. Dadurch, dass man ja nicht in die gesetzliche Rente dann einbezahlt oder nur 10 bis 20 Jahre einbezahlt, kommt da ja auch nicht so viel bei rum. Das heißt, man muss ja wirklich gucken, wie lange werde ich voraussichtlich leben, wenn man privat vorsorgt, weil man ja nur durch die gesetzliche Rente oder Versicherungen generell dieses Langlebigkeitsrisiko abdecken kann dass man halt ein Leben lang wirklich eine monatliche Auszahlung bekommt. Das geht privat nicht, da muss man ein bisschen annähern. So, und hier gibt es einen Online-Rechner des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, den ich euch sehr empfehle. Klickt euch da mal durch, ich packe den in die Show Notes und rechnet mal so ein bisschen, wie ist eure Lebenserwartung und natürlich... Solltet ihr unbedingt Puffer einrechnen, weil es wäre dramatisch, wenn das Geld dann schlussendlich nicht ausreicht. Ähm, dazu kommen wir aber auch nochmal zu dem Punkt, das heißt Lebenserwartung berechnen, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wie viel brauchst du monatlich. Im zweiten Schritt musst du dir überlegen, wie viel du monatlich wirklich brauchst oder zur Verfügung haben möchtest. Grundsätzlich sagt man, dass man im Rentenalter weniger Geld braucht. Als Richtwert sind 80% Prozent des letzten Einkommens ideal, um auch im Alter ein gutes Leben führen zu können. Es kommt aber hier auch darauf an, natürlich bei der Feierbewegung kommt man ja mit viel, viel weniger aus, weil man ohnehin schon irgendwie frugaler lebt. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wenn man jetzt diese Financial Independence mit 50 Jahren macht, also mit 50 Jahren in Rente geht, will man dann weiterhin auch so frugal leben oder möchte man da auch andere Dinge machen, auf die man vorher vielleicht verzichtet hat? Das heißt, dann reichen diese 80 Prozent vom Nettoeinkommen vielleicht nicht ganz, sondern man muss individuell kalkulieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also sich da wirklich Gedanken zu machen, wie viel brauche ich zum aktuellen Zeitpunkt ausgehend von der Kaufkraft? Und hier gibt es eben auch zwei Szenarien, die du unbedingt berücksichtigen solltest. Und zwar einmal, wie viel Geld möchtest du monatlich zur Verfügung haben im Alter zwischen 50 und 67 Jahren? Und was braucht man dann mit 67 ab als monatliche Rente? An was solltest du hier alles denken? Das will ich unbedingt mitgeben. Ich bin eine Pragmatikerin. Also... Fixkosten und Eventualitäten, die dabei auf dich zukommen könnten, ganz wichtig mit einzukalkulieren. Auch einen Notgroschen dafür zu haben, Geld beiseite zu haben für Reparaturen am Haus, Waschmaschine und Co. Überleg dir auch immer, was du in deiner Freizeit eben machen willst. Das hatten wir eben dieses Thema. Wenn du aufgrund von dieser Feierbewegung 10, 20 Jahre lang gar nicht gereist bist und sagst, ja, wenn ich frei habe, dann will ich auf jeden Fall auch um die Welt reisen, dann brauchst du sicherlich ein bisschen mehr, als wie du die letzten Jahre gebraucht hast. Und für manche sind das halt irgendwie bestimmte Hobbys, die sie machen möchten. Das sollte man auch kalkulieren. Also was kostet mich irgendwie ein Malkurs oder wenn ich Skifahren lernen will oder sonst was, dass man das auch wirklich mit weil diesen Fehler, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder diesen Gedankenfehler machen viele, wenn sie ganz platt irgendwie rechnen, ja, ich kann mit 50 in Rente gehen, das wird schon kein Problem sein. <lacht> nee, Kalkulation ist das A und O. Jetzt darfst du aber nicht die Inflation vergessen und musst die auf jeden Fall mit reinrechnen. Zwar wird die Inflation mittelfristig hoffentlich wieder sinken. Das heißt, man kann mit 2% rechnen, aber dennoch unter 2% würde ich nie rechnen. Im Schnitt lag die Inflation nämlich in den letzten Jahrzehnten bei ungefähr 2% und das ist auch her ja das Ziel für ein gesundes wirtschaftliches Wachstum der EZB, volkswirtschaftlich gesehen. Aber hier möchte ich nicht zu tief abdriften. Möchtest du dann in deiner Rente, also monatlich irgendwie so viel zur Verfügung haben, dass du heute 1500 Euro an Wert, an Kaufkraft hättest? dann brauchst du in 30 Jahren dafür 2.717 Euro auf dem Papier. Also sprich, ganz, ganz wichtig, das mit einzurechnen, weil wenn man so lange in den Ruhestand geht, dann hat man ja auch eine lange Phase, die man überbrücken muss, und so 2% jährlich an Inflation kicken schon. Ja, das merkt man jetzt, wenn die Inflation auf einmal so schnell wächst oder so groß ist. Aber das sollte man unbedingt mit einkalkulieren. Und was dann natürlich noch hinzukommt, wenn du weiterhin in Deutschland leben solltest, kommt aber sicherlich auch in anderen europäischen Ländern. Es kommt wirklich drauf an, wo du lebst, aber... Wenn du weiterhin hier bleibst, sollte man natürlich Krankenkassenbeiträge mit reinrechnen, weil von 50 bis 67 muss man ja das komplett selbst übernehmen und den Anteil vom Arbeitgeber natürlich hier mittragen. Das sollte man auf jeden Fall auch mit einkalkulieren, weil krank werden kann man trotz früher Rente immer noch. Und dann braucht man immer noch eine Krankenversicherung, die ist in Deutschland auch verpflichtend, sollte man auch immer mit einkalkulieren. Punkt Nummer drei, die Abzüge in der gesetzlichen Rente. Warum ist das jetzt wichtig? Also wir haben ja einmal diesen Part von 50 bis 67 in Deutschland sozusagen und dann ab 67. 60, wo man dann auf die Rente zugreifen könnte und das ist jetzt ein bisschen komplizierter und sagen wir mal nicht so erfreulich. Wenn du nur bis 50 arbeitest, wirst du erhebliche Abzüge natürlich in der gesetzlichen Rente bekommen, weil da einfach nicht so viel drin ist. Beispiel, wenn man mit 25 angefangen hat zu arbeiten, dann sind das knapp 25 Jahre, die man einem bezahlt hat. Außer man war vorher vielleicht selbstständig, dann hat man sowieso nicht so viel einbezahlt. Aber wir gehen mal von einem Angestelltenverhältnis aus an dieser Stelle, weil die meisten in Deutschland ja doch angestellt sind. De facto sollte man halt einfach mit nicht allzu viel gesetzlicher Rente rechnen, auch wenn man was einbezahlt hat, weil die Abzüge einfach relativ hoch sind. Pro Jahr musst du dir im Schnitt zu so ca. 3,6 Prozent von der zu erwartenden Rente eben Abziehen und für jedes Jahr, welches du nicht arbeitest, zahlst du auch nicht ein und erhältst somit auch keine weiteren Rentenpunkte. Ausnahme, was man machen kann, du kaufst dir ab dem 50. Lebensjahr mittels so Sonderzahlungen, das ist möglich, an die Rentenkasse selbst Punkte dazu. Dafür musst du der Deutschen Rentenversicherung dein Vorhaben natürlich mitteilen und die berechnen dann entsprechend hohe Sonderzahlungen, um Abzüge auszugleichen. An dieser Stelle, Achtung, Achtung, bevor du aus eigener Tasche zusätzlich Geld in die Rentenkasse investierst, lohnt es sich mit einem Experten mal drauf zu schauen, ob eine private Rentenversicherung oder andere Anlagemöglichkeiten nicht eine höhere Rendite erzielen, weil man hier wieder die Option hat zu investieren und dennoch dieses Langlebigkeitsrisiko, wenn man halt in der privaten ETF-Rentenversicherung ist, aus der gesetzlichen Rente mitgestalten kann. Also man hat trotzdem eine fortlaufende Zahlung wie bei der gesetzlichen Rente, kann aber das besser investieren und hat das auch als privates Vermögen, was wiederum besser ist fürs Erbe. Beispiel dafür ETF-Rentenversicherung. Ich bin ein mega großer Freund davon, das wissen viele, die mehr auf dem Kanal folgen, dass ich öfters dazu auch Content mache. Ich finde das perfekt. Perfekte Begleitung zum Depot, was so die Altersvorsorge und dieses Langlebigkeitsrisiko wirklich angeht. Dazu habe ich schon ganz, ganz viele Blogartikel gemacht ähm, und auch Podcasts. Die würde ich einfach in den Shownotes verlinken. Dann kannst du dir das einfach mal näher anschauen, wenn es dich interessiert. Die Beratung für eine ETF-Rentenversicherung oder andere fondsgebundene Rentenversicherungen kannst du beispielsweise auch bei uns machen und einmal durchrechnen, ob eine ETF-Rentenversicherung nicht die bessere Möglichkeit ist für dich, um eben Abzüge aus der gesetzlichen Rente auszugleichen, wenn du jetzt wirklich mit 50 in Rente gehen möchtest, ähm, aber auch für alle anderen. Dabei sehen wir uns halt wirklich an, was kommt aus der gesetzlichen Rente raus, rechnen die Inflation mit ein, wir gucken uns an, wie hoch ist deine Rentenlücke und wie macht es Sinn, quasi diese Rentenversicherung, diese ETF-Rentenversicherung in deine Finanzplanung zu integrieren und wie viel müsstest du investieren, um die Lücke dann zu schließen, sodass du auch an deinen Wunschbetrag kommst. Wir haben ganz viel Erfahrung in dem Thema und haben schon ganz, ganz viele andere beraten, was auch unsere Google-Bewertungen, glaube ich, ganz gut zeigen. Einfach mal da reinschauen, da gibt es ganz viele Erfahrungsberichte. Am besten machst du gleich online ein kostenloses Erstgespräch aus. Bei uns auf der Website findest du das Terminbuchungssystem für die Beratung. Einfach einen Termin Terminausmacher und dann mit Sandra, Elisa oder mir ins Gespräch gehen. Wir freuen uns auf dich. Kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 4. Welche Summe muss ich ansparen? Hast du das mit den Abzügen aus der gesetzlichen Rente geklärt und deine Rentenlücke geschlossen, kannst du einen Schritt weitergehen. Berechne die insgesamte Summe, die du bis zu deinem 50. Lebensjahr angespart haben musst, um als Privatier leben zu können. Du summierst also zuerst deine jährliche Summe, die du im Alter zwischen 50 und 67 brauchst und multiplizierst dann mit 17, weil es ja 17 Jahre sind. Und dann summierst du darauf die jährliche Summe, die du brauchst, wenn du ab 67 quasi gerechnet hast. Das multiplizierst du natürlich entsprechend deiner Lebenserwartung. Bei 90 Jahren also nochmal mit 23, weil man von 67 bis 90 ja noch 27 Jahre hat. Und jetzt addierst du wirklich einfach die Summe, die du quasi von 50 bis 67 berechnet hast und dann ab 67 bis zum Lebensende mit der erwarteten quasi, ja, erwarteten Lebensalter. Das hört sich immer so makaber an. Aber genau, die zwei Sachen addierst du jetzt miteinander und dann hast du wirklich das gesamte Vermögen, welches du aufgebaut haben solltest, um deinen Traum verwirklichen zu können. Ich weiß, im Podcast klingt das alles immer ein bisschen komplizierter, weil ich natürlich keine Zahlen zeigen kann, aber es gibt einen Frugalistenrechner von Finanztipp, den würde ich dir gerne empfehlen und pack ihn auch mal in die Shownotes. Da kann man das Ganze nämlich ganz gut grob selbst ausrechnen, wie das für einen aussehen könnte. Ich plädiere aber dafür ganz, ganz wichtig, die Summe selbst auch auszurechnen, weil das ein bisschen genauer ist, weil man eben die Inflation auch richtig mit berücksichtigt. Das macht der Rechner leider nicht in dem Sinne. Ich habe das Ganze jetzt auch mal für mich ausgerechnet mit diesem Rechner. Wenn ich mit 50 in Rente gehen will und jetzt noch so circa 20 Jahre Zeit habe zum Sparen, ich bin 29 bald, ich bin noch 28, aber bald 29, ich hätte mal jetzt mal großzügig mit 30 gerechnet und in ein breit gestreutes ETF-Portfolio investieren würde mit 6% Rendite, dann müsste ich, also wenn ich jetzt davon ausgehe, ich brauche 2000 Euro pro Monat im Alter, also das würde in Ordnung sein. Eigentlich würde ich tendenziell eher mehr wollen, weil ich würde dann reisen wollen, wenn ich jetzt auf so viel verzichte. Aber jetzt mal mit 2000 Euro pro Monat gerechnet, dann müsste ich jeden Monat auf jeden Fall mindestens 1200 Euro anlegen wirklich, um mit 50 in Rente gehen zu können. Das ist schon eine knackige Summe, würde ich mal sagen. Aber zu diesem Punkt komme ich auch gleich nochmal. Also ich finde es absurd hoch, 1200 Euro. Aber wenn man natürlich viel verdient oder sehr frugal lebt, dann will ich nicht ausschließen, dass das möglich ist. Dazu komme ich aber gleich. Jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 5, was du tun musst und der letzte Schritt, um das wirklich erreichen zu können. Ich kann mir vorstellen, dass das Vermögen, welches du brauchst, um mit 50 in Rente zu gehen, erstmal ziemlich hoch Hocherscheinen. Lass dich aber davon jetzt erstmal nicht verunsichern, weil es ist möglich. Also es ist nicht komplett unmöglich. Es ist möglich, man kann das schaffen. Wichtig ist an dieser Stelle, dass man halt investiert. Diese 1200 Euro, die bei mir rauskamen, die kommen nur raus wenn man ein gutes Anlageportfolio hat, was einem auch die 6% Rendite pro Jahr bringt. Und das geht nur an der Börse. Beispiel ETF-Sparplan oder in ETF-Investitionen, wie auch immer, Einzelaktien, wenn sich das jemand traut. Aber das ist die Grundvoraussetzung dafür. Und wenn man früh genug anfängt, dann kann man nämlich auch enorm vom Zinseszins profitieren. Ich weiß, ich predige das immer, aber das ist hier insbesondere super wichtig. Je früher man anfängt, desto mehr kann man dieses Ziel von FIRE, Financial Independence mit 50 auch wirklich erreichen, weil man dann einen viel höheren Hebel vom Zinseszinseffekt hat und dann vielleicht gar nicht mehr so viel Geld braucht mit den 1200 Euro im Jahr, die jetzt bei mir rauskamen. Beispiel, sagen wir mal, du besparst 30 Jahre lang dein Girokonto mit monatlich 1.000 Euro. Dann hast du nach 30 Jahren 360.000 Euro auf dem Konto liegen, was sich ja schon nach einer schönen Summe anhört. Da geht aber noch mehr. Investierst du jetzt diese 1.000 Euro in Aktien und ETFs und wir gehen davon aus, dass man eine konservative Rendite, wie gesagt, von 6% pro Jahr hat, was ganz realistisch ist. Danach hast du nämlich nach 30 Jahren... Circa 860.000 Euro pro Jahr. Damit lässt sich ja viel, viel besser arbeiten, ja. Und das ist rein quasi an Gewinn, also an Wertzuwachs, den man gemacht hat, sind das 500.000 Euro. Das heißt, man hat selber gar nicht so viel beigesteuert, sondern mehr als die Hälfte sind wirklich über den Zinseszinseffekt oder den Renditezinseffekt, wie ich ihn auch gern nenne. Also hier deshalb ganz, ganz wichtig, wenn man dieses Ziel erreichen möchte, mit 50 in Rente zu gehen, dann geht es ohne Investieren nicht. Das ist die Grundvoraussetzung dafür. Investieren und Frugalismus, würde ich sagen. Um das Ganze mal so ein bisschen abzurappen, bevor wir in die kritischen Punkte gehen, die ich auch noch mitgebracht habe, weil ich durchleuchte gerne alles immer vorne und hinten. Es gibt für alles Vor- und Nachteile. Nichts ist schwarz oder weiß, alles ist in grauen Nuancen. Insgesamt würde ich sagen, mit viel Sparsamkeit, hohen Einnahmen, Hartnäckiges Investieren und wirklich guter Kalkulation ist es möglich, auch mit 50 in Rente zu gehen. Ihr habt ja gesehen, ich müsste ja circa 1.200 Euro jeden Monat investieren für einen, sage ich mal, 2.000 Euro, die ich halt im Monat rausbekommen möchte an Kaufkraft zum aktuellen Zeitpunkt. Das ähm, hätte, das wäre sicherlich möglich, ja, wenn ich sehr, sehr sparsam lebe und auf den Cent genau alles umdrehe. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, zum aktuellen Zeitpunkt 1.200 Euro ist ja nicht ganz, ganz so einfach. Ich glaube, für die meisten von uns. Und wenn man natürlich älter ist, als ich es jetzt bin, dann ist das natürlich so, dass man da noch mehr beisteuern muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit 20 schon angefangen hätte, habe ich, aber das habe ich jetzt mal außen vor gelassen, dann sehe das natürlich ein bisschen anders aus, weil man einen höheren Renditezinseffekt hat. So, jetzt gibt es bei dem Thema aber ein paar ja, gewisse Themen, die man mitdenken sollte und die ich als kritisch erachte und ähm, die jetzt nicht dieses äh, Thema komplett unter den Tisch kehren sollten. Ihr könnt immer noch mit 50 in Rente gehen, wenn ihr dieser Feierbewegung folgt und frugal seid etc. Man sollte nur ein paar Themen mitdenken und die will ich natürlich auch gern in diesem Podcast beleuchten. Erstens, ich glaube, es ist wichtig, dass man viel verdienen muss, um das schaffen zu können. Das ist eine Grundvoraussetzung und man darf halt nicht in Städten leben, die super teuer sind. Und wenn, dann, wie gesagt, muss man wirklich überdurchschnittlich viel verdienen. Denn ich glaube, für den Großteil der Gesellschaft ist es nicht so einfach umzusetzen. Ich selbst könnte aktuell auch nicht einfach 1200 im Monat sparen, das ist schon eine relativ hohe Summe. Ich könnte es irgendwie mit Ach und Krach schaffen, wenn ich wirklich sehr, sehr viele Themen komplett streiche in meinem Leben. Und was noch mit zu bedenken ist, ich habe ja noch keine Kinder oder eine Familie. Also ich habe meinen Hund, ja, der ist auch teuer, aber ich wünsche mir später schon mal eine Familie und möchte selber auch Kinder haben. Und aus dem Grund ich glaube ich, wird das schwierig, wenn man Kinder hat, das irgendwie noch mal unter einen Hut zu bekommen und da wirklich so frugal unterwegs zu sein. Da haben die Mamas und Papas unter euch wahrscheinlich ein bisschen mehr Erfahrung, als ich das jetzt hier an dieser Stelle habe, aber das ist einfach nur meine Wahrnehmung. Ich glaube, dass es ein bisschen schwieriger wird. So, dann Punkt Nummer zwei. Man muss im Heute und Hier viel verzichten. Ganz klar, wie gesagt, Thema Familie kostet Geld. Die Frage ist, schafft man das überhaupt finanziell, da so frugal zu leben? Bestimmt, wenn man diszipliniert ist. Sparsamkeit finde ich ja eine sehr gute und wichtige Tugend. Ich achte ja auch auf mein Geld und du bestimmt auch, wenn du den Podcast hörst und wenn du bei uns mit dabei bist in der Femans Community. Die Frage ist aber auch, will man das machen? Will man 20 Jahre lang oder länger verzichten, um dann ab 50 freie Zeit zu haben? Verpasst man im Hier und Heute jetzt irgendwas? Was ist, wenn man mit 50 dann irgendwie eine schwere Diagnose bekommt, nicht mehr reisen kann und all das, was man sich halt irgendwie vorgenommen hat? Egal, was es ist, ja, es kann reisen sein. Wie gesagt, es kann Zeit mit der Familie sein, vielleicht hat man vorher so viel gearbeitet, dass man seine Family nicht sieht und das sozusagen aufgeschoben, um dann finanziell frei zu sein. Ich glaube, man würde es wahrscheinlich bereuen. Ich glaube, eine Balance ist wichtig im Leben. Ich bin aber keine Psychologin, ja, das weiß ich nicht. Da ist jeder auch sehr individuell. An die Zukunft zu denken, ist wichtig. Sein Leben im Hier und Heute zu leben, aber glaube ich auch. Wahrscheinlich ist es wie bei allem im Leben, das Maß entscheidet. Und ich glaube, das ist einfach nur eine Frage, die ich euch mitgeben möchte, wenn dieses Thema interessant für euch ist dass man sich halt dessen bewusst wird, dass es nicht nur ein Jahr Verzicht ist, zwei Jahre, sondern mehrere Jahre und dass man sich das halt gut überlegt, ob man das möchte, ob man dieses Ziel priorisiert für sich selber oder ob man eh schon so viel verdient, dass man das easy schafft und das andere auch noch mit drin hat, dann ist es ja klasse. <lacht> Aber ich glaube mal so, für den Otto-Normalverbraucher ähm, ist das natürlich eine Frage, die man sich stellen sollte. Thema Nummer drei, Inflation. Das ist ein ganz, ganz großer Unsicherheitsfaktor. Es kann Zeiten geben, wo die Inflation deutlich höher ist als bei den kalkulierten zwei Prozent. Da kann das Kapital schneller aufgebraucht sein dadurch, wie jetzt aktuell. Ja, wir haben aktuell eine Inflation von sieben bis 10 Prozent Und das hält sich schon seit einem Jahr, wird in den nächsten ein bis zwei Jahren auch immer noch nicht sich normalisieren. Das heißt, solche Pufferzeiten sollte man unbedingt mit reinrechnen. Man sollte großzügig rechnen, wenn man dieses Ziel hat, weil man sonst, also dieses ganze Konstrukt nicht aufgeht. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn so unvorhergesehene Dinge kommen, das kann niemand vorhersehen. Diesen Krieg etc., Corona, alles, was die Inflation jetzt beispielsweise hochgetrieben hat, konnte niemand vorhersehen. Deshalb ganz wichtig, dass man da einfach auch großzügig kalkuliert und Puffer mit einkalkuliert. Punkt Nummer vier, die unsicheren Börsenzeiten. Was ganz, ganz wichtig ist bei diesem Vorgehen ist, dass einfach an der Börse ja man auch nicht alles so vorhersehen kann, wie jetzt bei der Inflation auch. Also, ein Beispiel, wenn man dieses Vorgehen macht, dann muss man auch während der Rentenzeit an der Börse kalkuliert bleiben, sonst reicht dieses Geld nicht aus ab quasi diesen 67 Jahren. Also es muss weiterhin investiert bleiben und es passiert sozusagen ein Entnahmeplan von 4%. Und hier kommt auch nochmal ein Knackpunkt hinzu, den man bedenken sollte. Es kann auch Tiefzeiten und Schwankungen an der Börse geben, die sich vielleicht über längere Jahre ziehen. Und wenn man das in der Entnahme hat, dann wird es auch ein bisschen schwieriger. Entweder man verzichtet dann halt quasi auf eine konstante Rente. Oder man hat Schwankungen mit drin oder man hat dann weniger Kapital in diesem Topf drin, was man erstmal wieder aufbauen muss, dass es sich ausgleicht. Das heißt, man hat hier keine konstante Rente wie jetzt aus einer ETF-Rentenversicherung oder eben aus der gesetzlichen Rente, wo das alles umgeschichtet wird, bevor man in Rente geht, dass man halt konstant einen bestimmten ja, Rentenbeitrag wirklich bekommt. Auch das bringt eben diese Unsicherheitsfaktoren mit sich. Und auch hier sage ich Vorsicht, mitdenken und ein Puffer mit einkalkulieren. Fünfter Punkt, Steuern. Also ich habe jetzt noch gar keinen Rechner gefunden und gesehen, wo Kapitalerträge quasi wirklich richtig mit Steuern verrechnet werden. Es handelt sich ja im Depot wirklich um Kapitalerträge. Das heißt, auf den Wertzuwachs werden Steuern abgezogen. 25 Prozent aktuell plus Solidaritätszuschlag plus gegebenenfalls Kirchensteuer, wenn man da noch mit mittraucht ist. Und auch hier gibt es einen Unsicherheitsfaktor. Steuern können sich in der Zukunft ändern, positiv für einen oder auch negativ für einen. Sie können steigen, sie können sinken, es hängt von der Politik ab. Und das wissen wir morgen nicht, wie die Welt aussieht. Auch das ist ein Unsicherheitsfaktor. Dadurch, dass diese Rentenzeit ab 50 Jahren so lange ist und diese Arbeitszeit zu so kurz ist, ist dieser Unsicherheitsfaktor auf jeden Fall einer, den man mitbedenken sollte. Und den letzten Punkt, den ich mitgebracht habe, den man unbedingt mitbedenken sollte, ist das Langlebigkeitsrisiko. Der Punkt ist allgemein für uns alle wichtig in der Finanzplanung, aber auch hier an dieser Stelle sollte der unbedingt berücksichtigt werden. Problem? Wir werden alle immer älter. Das zeigt tendenziell die steigende Lebenserwartung in Deutschland. Dass das Statistische Bundesamt legt dafür einige Daten zur Verfügung. Wer zum Beispiel 2000 geboren wurde, hat eine Lebenserwartung von durchschnittlich 90 Jahren. Und wer länger lebt, braucht natürlich auch länger Rente und braucht natürlich auch mehr Rente, wenn die Inflation auch noch mit dabei ist. Das Langlebigkeitsrisiko beschreibt also genau das Risiko, dass man quasi zu alt wird oder länger lebt, als man kalkuliert hat. Und somit steigt eben das Risiko, nicht ausreichend Kapital für die Rente zur Verfügung zu haben. Das klingt erstmal sehr makaber. Ich weiß, da ein langes Leben ja durchaus wünschenswert ist, aber die Gefahr in Altersarmut zu rutschen ist grundsätzlich also sehr hoch, wenn man nicht selbst ausreichend vorgesorgt hat, egal ob man mit 50 schon in Rente geht oder mit 67. Deshalb eben bin ich auch so ein großer Fan von einer ETF-Rentenversicherung parallel zum Depot, wenn man halt dieses Risiko sehr, sehr gut damit abdeckt und dann einfach ja zwei gute Standbeine für sich und seine Altersvorsorge hat, egal ob man mit 50 in Rente geht oder halt mit 67, für beide sehr, sehr relevant. Ich habe zum Thema Langlebigkeitsrisiko sehr, sehr viele Artikel auch schon geschrieben und Podcast-Folgen. die verlinke ich einfach mal in den Show Notes und dann könnt ihr euch da ein bisschen tiefer einfuchsen. So, Dele, ein Fazit. Fassen wir nochmal zusammen. Um dein Ziel, mit 50 in Rente zu gehen, zu erreichen, braucht es fünf Schritte. Einmal Lebenserwartung berechnen. Zweitens, welches Budget man ab 50 quasi im Lebensjahr monatlich braucht. Welche Abzüge in der gesetzlichen Rente anfallen. Und auch die Summe, die man angespart haben muss, um früher in Rente zu gehen. Dann kannst du im fünften Schritt nämlich das Thema aktiv angehen und deine monatliche Sparrate an der Börse investieren. Wichtig ist, dass man hier verschiedene Punkte mitdenkt und ob man das Ganze überhaupt will, ob man verzichten will, ob man das realistisch überhaupt schafft, ja, einmal durchrechnen, ob das überhaupt ein Ziel für einen sein kann. Ich äh, mache meinen Job super gerne und ich möchte eigentlich nicht mit 50 in Rente gehen. Ich kann mir mit 50 noch sehr gut vorstellen zu arbeiten. Ähm, ja, da muss jeder für sich individuell natürlich entscheiden. Ich glaube, es ist durchaus möglich, wenn man halt diese Punkte auch nochmal mitbedenkt, die ich mitgebracht habe und wirklich da auch Puffer mit einkalkuliert und nicht zu naiv an die Sache rangeht und sagt, ja, da habe ich schon ausgesorgt sondern halt wirklich guckt, was kann ich irgendwie zusätzlich noch machen, dass ich da Puffer habe, dass mir das nicht auf die Füße fällt und dass ich dann vielleicht doch wieder arbeiten muss, wenn man das nicht so toll findet. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch ein bisschen inspiriert, was alles möglich ist. Wenn man investiert, wenn man früh anfängt zu investieren, ist es sicherlich, wie gesagt, möglich. Da sind aber auch andere Themen möglich. Man kann auch super fürs Alter auch vorsorgen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Inspiration geboten, was man alles so machen kann. Also Thema ETF-Rentenversicherung, Depot, an der Börse wirklich zu investieren, ganz, ganz wichtig. Und jetzt will ich hier die Podcast-Folge nicht weiter ausweiten. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Feedback, entweder auf Apple Podcasts oder in Spotify, über Sternchen. Warum? Weil dieses Feedback ermutigt uns und ist Gold wert einfach und ähm, trägt natürlich auch dazu bei, dass andere sich auch mit dem Thema beschäftigen, wenn sie sehen, dass der Podcast gehört wird und auch bewertet wird. Deshalb sage ich in diesem Sinne, vielen Dank, wir sehen uns und bis nächste Woche.